0: 你正在收听的是后台播放，我们聊自己，聊别人，聊过去，聊现在。节目太长，别有负担，不妨试试后
1: 台播放。播放
0: 欢迎收听本期的后台播放，我是 Johnny。这一期呢，是我来这个作为主持，第一次带这么多嘉宾来录。这一期节目啊，这一期节目其实也挺挺特别的，跟往期啊有那么一点点的不一样。这一期呢，我们聊一聊摄影。这个摄影呢，其实是一个怎么说也不算大众，但是呢也不小众的一个领域啊。当然了，我这次邀请了好几位啊，一共是四位我的呃前同事，也是我的好朋友啊，跟大家聊一聊关于摄影这方面的东西。首先是 Peter 啊，这一次第一次来我们节目，跟大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我是 Peter， 呃，我作为一名摄影小白，哎、呃，很荣幸能够参加我们这个后台播放这一期录制啊。嗯 ，OK， 好，接下来是小明，小明之前
0: 在这个 B N W 那一期啊是有来到我们节目，<错>这次是第二次了
2: ，<错><笑>第二次了
0: ，啊，跟大家打个招呼吧，好吧
2: 。Hello， 大家好，我是小明。OK， 再次参加这次的录制
0: 。Okay. OK， 好，接下来是海润。嗯，
3: 对 ，Hello， 大家好，我是海润。哎呀，其实我也是参加，好像应该有两期还是三期节目了。咸鱼老哥了，这位是，呃哦、对，好多期了。
0: 就我们聊都是<笑>呃都是购物向的嘛，就包括之前咸鱼，在之前就是最近那一期是聊那个购物分享嘛。对,对，聊的都是买东西比较多，当然这一期其实摄影在里面也有不少的购物的一些分享嘛，我觉得可以让呃这个海润跟我们分享一下啊。最后是 AmSir、er, 嗯嗯嗯 er, AmSir，、er, 我们这个老专业编辑 AmSir，、er, <笑><笑>嗯，大家好，我是 AmSir a m、er、s i、uh, r、er、实在是比较繁忙啊，有时候感觉约 AmSir、er、比较难约，嗯、<笑>档期比较晚。OK， 那。我们就直接开聊吧，好吧？我们第一个问题，其实我想问问大家，就是，呃。就一开始你们到底是什么样的一个原因让你接触到摄影呢？就很多人可能，呃，我觉得摄影这个东西吧，嗯，我们定义不是说定义它作为呃手机摄影，我觉得不能完全称作摄影哈。我可能觉得相机摄影才是啊真正的摄影，是不是？然后呢，就大家到底是什么样的一个原因，什么样的机缘巧合让你们接触到摄影呢 p e t e r
1: 嗯，我的经历主要是，呃，其实从14年的话，我是从事呃非非这种数码编辑行业的，嗯嗯，嗯是做通信行业的，然后2020年转行，然后才才才做了这一个，应该算新媒体公司，对吧？嗯，是我们、嗯、叫之前是叫动物公司，对吧？对，动物公司。OK，OK， 然后呃，其实对数码的话，我也是大一。开始就感兴趣，然后转到这一行业之后呢，呃，摄影也是我的工作内容了。其实日常拍拍数码产品啊，嗯、但是除了拍摄数码产品，周末的话我也会拍拍美食啊、小孩啊这样子。哦、啊，那实际上
0: 是不是就是你来到这家公司之后，你才逐渐发现了这个摄影的魅力呢？对，然后你才会越来越多的去拍摄这些生
1: 活上的内容。对，摄影的魅力就在于说，呃，一个同一个场景、同一个景色，但是你从不同的角度，或者说，呃，不同的镜头啊、不同焦段啊，你可能表现、表达的东西又不一样。对，我觉得这个是摄影的魅力。哦,哦，明白。OK， 那接下来是
0: 小明
2: 。呃<笑>，我们。其实对于相机来说，如果说相机才是开始的话，其实我从小很小的时候家里就有相机。我、哦、家里的相机是那种就是傻瓜式相机，知道吧？柯达。哦、我家里第一台、哦、是胶片吗？还是就是数字对对对数码相机来着？胶片的，胶片的。哦。以前都是用胶卷的拍摄的。然后我家里其实我爸还挺喜欢玩摄影的。以前就他年轻的时候，他也买过相机。嗯、然后我接触到我家里第一台相机是柯达的，用傻瓜摄像。哦、然后。到后来，我上小学的时候，家里又买了那个奥林巴斯、奥林巴斯哦，数码数码，那时候就换成了数码相机。嗯，所以小时候也经常玩，因为我爸后来忙，又没有时间弄那些东西，然后我就我就经常玩相机。小时候，然后后来到高中的时候，嗯、智能手机出现了，那时候就开始用手机来拍摄。嗯，然后后来到到我。后来因为读高中啊，那时候都比较忙，都没怎么。大学的时候也是用手机拿来出出,出去玩的时候，也是用手机来拍的。然后直到我毕业之后，那时候我也没怎么接触相机了。然后进了一家公司，嗯、呃，就是。怎么说
0: 啊？动物公司啊，动物公司，啊、动物
2: 公司。进、啊、<笑>入这个公司之后呢，我就开始接触了，真正接触到了这种微单啊、单反相机了。嗯，所以那时候其实也算是个小白吧，因为当时 EOS 相机我、啊。基本上都不懂那些什么曝光啊，那些 I ISO 啊之类的是如何的一个东西，嗯、后来才慢慢的、慢慢的去了解，跟同跟同事之间交流，才进一步的了解相机了
0: 。但实际上，小明是我们这帮子人里面，就是玩相机算是就。稍微专业那么一点，的的那么一点点的这个那个人了、啊，<笑>因为我们其实平时只是呃偶尔拍拍产品这样。现在小明之前在动物公司的时候是又要拍摄产品的视频啊，又要拍摄一些就是就拍图也拍的不少啊。实际上还是在相对比较专业的了。嗯，接下来就是阿水了啊、呃，海润。哎哎， hey, 我其实
3: 严格来说，我其实一开始以前的时候并没有很喜欢摄影这个东西。哦、就在大学毕业之前的话，其实我就是对这个东西其实没有什么熟知的。哦、其实最主要是入职这个动物公司的时候，才开始学习这个摄影方面。大家都有点像，<笑>对。但当时，但在当时，其实我是，其实我不是为了，因为说我喜欢这个东西，其实当时只主要是因为说工作上面必须要用这个东西啊，是、嗯，那我就不得不去说去了解它，去学习它。但那个时候其实也没什么人教了，在那个时候我入职的时候并没有什么人教，所以那个时候我就自己买一本书，然后自己去学，然后。大致上才有了一个比较基础的知识建立起来哦，这个你
0: 居然还专门买了这个摄影的书去学习啊
3: ？对，因为那个时候同事都挺忙的嘛，嗯、就像那个时候的公务公司人，那个时候我入职的时候才十几个人而已，那时候你老员工嘛、啊，对，啊、也但是也
0: 但是你有没有就是想过，因为毕竟我们动物公司算是做这种新媒体，但你为什么不会去在网上面去找教程，而是会想到去购买书籍这种传统的传媒体的形式去学习呢
3: ？其实那个时候，我也视频那个，其实我也有想过，但是你也知道，就是视频的话，其实选择也非常的多。你要找一期，嗯、其实不管是书籍也好，还是视频也好，最主要是这个背后这个作者是不是一个你觉得能够在上他身上学到东西的啊？对对，所以我那时候去也是在网上看了一圈下来，然后就知道就是有一位叫宁思潇潇的啊，哦、他写了一本、就是、校长对校长那个他写了一本那个叫做。摄影摄影摄影摄影笔记那个，对，就那本书。其实主要是公司那个时候也有这本书，就、哦、公司就有這本书。<嫖>对、嗯、我那个时候就白嫖了公司，把它借了回去，然后看完了。然后我后面看完后，我自己也买了一本，然后重新就是看了两遍吧。哦，<對>我以为你把公司的嫖
0: 走了，没拿回
3: 去了。<笑>没有，啊、我拿走了。<笑>所以到后面就。也是这个原因，也是因为说他主要是他这本书确实是因为他是有图跟那个字这个结合在一起的，所以你看了之后呢，其实我是觉得就就是他那个讲解也比较简单直观，学习起来也是确实是挺挺方便的，就是挺好入门的。作为一个入门来说，我是那本书我也是挺推荐的。推荐就是
1: 咱
0: 们这种摄影小白
1: 想要入门，这个群里面可能就已经有有三本了<笑>啊，确实<笑>啊，确实啊<笑>。接下
0: 来是 Answer 啊 ，Answer，
4: 呃，我接触摄影的方式其实跟小明同学差不多，就是小时候家里会买相机，嗯、像我爸也买了一个柯达，但不过是那种数码相机。然后到了高中的时候，我就家里问家里要点钱，买了一台索尼的卡片机。哦，然后就一直拍嘛，在像高中的校运会啊，就带带过去拍
5: 。哦，像
4: 去旅游又去拍，像大学入学的时候也拿去拍了玩了一下。嗯，就一直有拍，但是你要说就真的。呃，很专业的，就是不是专业，就是、很系统性的去拍摄。还是跟大家一样，就是从入职呃新媒体这个行业开始，才会还才会去说怎么去考虑去拍的好一点呢、啊？然后想拍就拍出比较好的呃照片，还有怎么玩玩转这个相机，然后这样、嗯、就讲就研究一下怎么拍这种，是还是从就是
0: 。入行没开始吧？嗯，那大家大家还是相当类似的。实际上，我觉得我的经历跟就是小明跟 M sir 也有点像。其实小时候就是初中的时候啊，也、欸、哎家里也就是有这么一台柯达的这个胶片机啊。然后呢，那个时候我记得就是跟家里人出去就是去公园玩，然后呢就会去拍照片。拍完照片之后，就正好楼下有一个那个。就是那种洗相片的，就是照照相馆那样的，他就送下去，把那些照片再洗出来，然后。在放在相册里面，以前是真的，就感觉家里人就是对于照片这个东西还是蛮重视的，就是家里有很多很多照片的这种这种存货。啊、对对对对，我真的是一大可以可以说是一大书柜啊，很多很多照片，就是很肯定重要场合他们都觉得应该留留下一些照片作为纪念了、啊。就无论是你拍的好看或者不好看，就以我以现在的眼光去看。看以前的照片，好像就嗯拍的不怎么地，嗯、但是呢，就毕竟是一个记忆嘛。我觉得有时候真的不是拍的好看不好看，可能你就是看到那张照片，想到以前的一些事情，哎，就很有意思。然后呢，之后我其实家里就有数码相机啊，其实也有购买像呃尼康的单反啊，就是也挺早挺早就买了，应该也是初中。然后后来到高中呢，家里就购置了一台那个。不是高中啊，是高中。那个购置了一台索尼的 a, a, a 7 2然后呢，哎，这个就，但是呢，这个买的时候呢，就我我我其实不太感冒。就一开始我还问我妈说，哎，你干嘛花一万多块钱买台相机啊？好贵啊！然我、哦、当时我印象很深刻，问了我妈这一句问题。然后呢，其实那个时候我们就是像 Ember 说的，就经常会就是校运会啊，大家会想带那个相机回去拍照啊，包括就是呃以前上初高中的时候有那个春游秋游啊，就也有很多同学会带相机去拍照、啊、录像啊等等等等的。当然我也有带了、啊，然后呃都都是瞎拍啊，真的完全没有，没有，就是是为了好玩。对，真的是为了好玩，也没有什么，就是刻意的去构图或者什么，哎，所谓那些东西也不知道，呃、啊、，auto 模式一开就拍嘛。然后，那那我当时拿到 A 七二也是，就是大家都开 auto， 就我不知道那些什么什么 S 啊、什么 M 啊、什么 P 啊是什么东西，我都根本不知道。然后，真的到后来也是跟大家一样，是来到个动物公司之后开始。慢慢的接触到相机，呃，我当时印象很深刻，就是当时是他们让我去自己去拍一组图，然后呢，一开始我拍的那组图呢就很很糟糕，然后被骂了一顿。呵呵当时是在我们下面那个一楼，就是我们那个时候还没搬上去的时候，就是在一楼的那个直播室那里拍的，然后。一开始就刚刚入职的时候，跟大家又不是很熟嘛，然后，哎呀，不知道怎么搞，不知道呃，不知道怎么拍。那时候还用公司的相机，没有把自己相机带回来。后来呢，才才带相机回来，呃，是搬上去之后，当时我我我我就是真的是不,不会调那些参数嘛，可能拍的时候很多时候都是 auto 就完事了。后来那个时候正好小明也在拍照，我记得我当时就是问他，是不是在中午还是什么时候，我就问小明说这个。像什么快门呐、啊，这个什么光圈呐、啊，这些 ISO 到底是什么意思啊？到底怎么调？就我当时才才去呃去去问他，然后呃小明，你记不记得这个事情？我完
2: 全没有印象
0: 啊。就是然后呢，就你当时就告诉我，告诉我这个就具体怎么操作，或者说平时拍摄应该调成什么什么参数了？包括我有问我们当时公司的那个摄影师啊，就是呃有见。啊，当时他其实就我经常跟他出去外拍啊，我有问他不少这种嗯专业就是摄影方面的问题了，然后真的也学到不少了。到后面，包括其实，在动物公司，就大家大家知道，就拍照那肯定就不只是调参数这么简单了，就是还要布景啊、打光等等等等等很多东西都要慢慢学了。当然，这个也是真正接触到摄影，包括。嗯，到后面想要升级自己的设备等等等等的这一切一切的来源，啊，都是因为入职了动物公司，还是很直接的原因，就是我们工作需要用到的，然后才才去设，就是才去进一步的学习，才去深入接触啊。然后啊，我们第一个问题大概就是这个样子。第二个问题呢，就想问问大家，就在这个学习摄影啊，因为大家都是在呃，从基本上是从。从很低的这个很低的这个呃，算是从零开始吧，然后到现在这个阶段，就在这个过程中，有没有发生一些特别有趣的事，或者说就是让你觉得特别呃印象深刻的事情了 ，Peter？ 嗯
1: ，印象深刻的事情啊，嗯，呃，就是我今天跟海正出去出去外拍嘛，嗯嗯，老舍友了。对，<笑>搞法是，因为我我一般都是出个手啊，出个就是当模特，然后他拍这样快嘛，啊、对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯然后这个时候呢，好像就会吸引很多大龄大龄女女性啊，眼光哪有许多啊,啊？然后就人家就会因此哎加一下微信，小哥哥，哇，有没有这么好啊？有，还是有的。哦那水老师特别专业，嗯、呃，对他拍照的时候特别专业、呃，嗯，对这种嗯成年的女性有种魅力。哦。<笑>第二个呢，就是上周跟 M sir、ER、就搭那个 Rog 的一个外设嘛，一个景，嗯，然后搭着觉得还 OK，、嗯、但是拍的时候就觉得怎么怎么怎么感觉总是总是少了那一位，就看起来哦不咋地。嗯。然后后面放到电脑里面看了一下，原来是。索尼的问题啊，索尼的屏幕，对，哎、<呦>索尼的屏幕就很拉胯。哎啊、然后这、嗯嗯、其实用索尼微单人还是要多一点想象力，就是拍照的时候看一下构图，看一下呃光打的怎么样，然后其他还得加一点其实,其實、嗯、说句实
0: 话，我觉得就是用索尼相机，基本上就是大家看一个那个曲线图。然后呢，就够够下图就基本上好了，因为你那个屏幕的色彩啊，包括亮度都没有太大的参考性，我觉得。嗯
1: ，确实确实,确实是这样。嗯，这个水
0: 老师对于这个这个这个大龄女性还有独特的吸引力，<笑>为什么？你别听、哦、
3: 你别听你别听他胡说,<对><笑>说，就就就
0: 就一个好吗？两个，<对>两个，就他他。
1: 直接问你要微信的吗？就这么直接吗？而且,而且那个老板娘老板娘还买了水老师 A7C 同款 A7C 啊<笑>是
0: ？是直接过
1: 来是<音>是？是他是感
0: <音>对他的相机感兴趣，还是对水老师感兴趣？应
1: 该是觉得自己<笑>自己的咖啡厅也可以这样营销。哦，也是可以，就是自己学一下呃拍照啊。我以为是看上水老师了的，<對>看上水老师
0: 的海南三套房了。<笑>不可能，不可能，不可能。
1: <笑><對>想太多。觉得觉得自己咖啡厅可能可以通过那些，例、那、如、個、小红书啊、呃、一些渠道来
0: 营销啊。哦哦、那确实，那确实是可以的。OK， 那就小明
2: 。呃，我在摄影中，其实觉得有趣的话，我觉得我。拍照中、嗯，就跟同事之间的拍照的话，我经常去呃调侃他们拍的拍的怎么样。哦
0: ， oh. 觉得
2: 这是非常有趣的一件事。比如你在拍照，我就过去说这是在干嘛，这是在干嘛，哪里,<笑>哪里好，哪里不好。对。哦。Oh. <笑>说呢？是的，我就过过去故意过去怼他。其实我不是说他拍的不好，我就是想跟他吹一下他水，说一下哪里有问题而已
0: 。我、oh. 觉得这是
2: 摄影中。交流之间非常有趣的
0: 一件事，就是在这种不断的这种，就是大家就你过去看一看，提点建议啊，然后大家就在这种调侃吹水之间在，在然后这个摄影技术就能进一步提升，是吗？嗯
1: ，确<笑>小之前之前我拍照的时候，小明同学还还教我怎么用三脚架。<笑>啊，三脚架你都不会用吗？是吧刚开始谁都不会用，我连那个灯罩我都不知道怎么用。<笑>哦，那个那个不会用我。我
0: 觉得很正常，那三脚架不会用，那有点因为三脚架
1: 它有个难点，就是说我调了两个脚的时候，另外一个就是三个脚，你要同时保持它在一个水平线上啊，对吧
0: ？那你就都放到最长不就完事儿了
1: ？那也不能这么说，有时候你要呃俯拍嘛，你有时候要呃那个角度可能要侧一点点，嗯，那对于我来说感觉嗯。嗯嗯有点
2: 难，因为我觉得如果你一个人在那上班，你在你在那拍照一个人的话，我觉得会很无聊。所以我觉得我加进去跟他吹水啊，或者干嘛来让他完成这个工作，不不影响他的工作进度這樣。确、欸、实
3: ，确<對>实，實我觉得想摸鱼好吗？不是，不是，不是，不是
0: ，其实就是就是，我觉得一个人在那拍确实很无聊，就是、呃、很安静嘛。当然有一些同事啊，当时我记得他。就会喜欢戴着耳机，就自己沉浸在自己的世界里，然后慢慢拍照这样子。但我觉得，就我更喜欢就大家聊聊天，然后很休闲的就把这件事情干完了。虽然说我没有觉得拍照是一件特别痛苦的事情，只是说觉得有点无聊而已。就有时候，因为，啊，最主要的原因是为什么？就是还是觉得我们以前东西就拍的东西重复度太高了。嗯，<错>嗯，<可 S 1> 你拍多了之后景，景的比较少嘛，对，对你拍多了之后就会，然后配件又少，嗯、
1: 你也很难搭出一个什么好。还有、哎<呦>，<对>我曾经以为就是咱
0: 们动物公司的那个资源是，就是那种呃，摄影资源是很少，就是景啊，或者说配配配件，就是那种场景啊是很少的。但是直到我来到了这个昆虫公司之后，哎呦我天哪，更少了。<笑>连个闪光灯都没有，然后各种摆件少的一匹。然后那个摄影的空间可以选择也很少，所以就拍的我更加头疼。呃，就发现不是自己的技术下降了、啊，而是这这个选择变少了。然后，对对对，完全物理限制。我就我记得之前小明在群里面跟我们分享，就是他去到新公司之后啊，就连个灯都没有，是吧？当时是。全部是靠自然光去，自然光
1: ，靠日光
0: 啊，也很厉害，这就是专业摄影师的基本素养，好吧？我
1: 们差生只能怪怪文具不好用，哎，对，不会怪自己相机。哎，你看刚才呃，
0: 在刚才 Peter 就吐槽了这个索尼的屏幕烂。呃<笑>、哎，是不是就怪自己的相机不行，<笑>是吧？有没有考虑过自己的问题？是我还是很喜欢 A 七 C 的<笑>啊？这个我们之后再讲啊。这个装备这个、嗯啊、我们之后再讲。好，接下来水老师
3: ，嗯，其实我我刚看这个问题的时候，我还没怎么想到有什么有趣的。那我突然想到一个，就是就是不管是工作还是业余去拍东西也好，就是有一个非常重要的东西，就是你要跟。人沟通嘛，嗯，特别是跟女生，就是如果你是要拍女生的话，其实也是一件特别，你觉得就是男生可能觉得拍，哎、欸，跟小姐姐一起去拍照挺好的，但其实拍的、嗯、拍的时候，其实也有时候还蛮痛，就是挺痛苦的，就蛮焦虑、哎。
0: 那也得，确实、啊就是、你跟
3: 谁拍，对不对？
0: <笑>哎，不是，就我我我觉得就是很多男生会觉得，哎呀，跟小姐姐出去拍照就很很开心。实际上，呃，有时候你你对<是>会议压力很大，一个是可能你、嗯、你给的需求人家不一定听得懂，或者他做不出来那种感觉。因为有时候你也不知道到底是你的问题还是还是,还是他的问题。然后呢，最后呃出来的图人家拍拍辛辛苦苦拍完了，然后出来的图人家不满意，然后就没有下次。了。<笑>是不是
3: 会有这样的问题？嗯，其实也还好，但是我其实我也找公司的女生有拍过蛮多次的。哦、嗯，就是我有发现，就是如果我一想一直想的是那个拍照的结果的话，其实往往反而就是很容易拍拍不好，嗯、而且。这个就是给女生的那种体验，其实也挺不好的，嗯，因为你因为你一直的那个关注点一直在就是你拍的那个怎么样，往往会忽略掉你们你跟这个女生被拍被拍者的这个沟通的一个联系，嗯、所以就是其实我觉得如果要真的想说往就是希望给女生拍照这种的话呢，我觉得其实更多的应该是。享受这个过程，就不要太关注那个最后拍出来的效果怎么样。拍出来效果怎么样，那他另说。但是我是觉得，起码这个过程，你至少你跟那个女生拍起来，你要有点起码是比较愉悦的。往往嗯。往往往往这个之后的这个结果，一般也是比较好的。至少我从我、哦、我拍了那么多次的情况下，我感觉确实
0: 是是这样的。那你说的这个就是沟通啊，或者是怎么样？到底是具体是怎么样子的？呃，就可能
3: ，就比方说，你可能要跟女生去，如果你跟这个女生不熟的话，你可以跟她去多聊聊天，先跟她聊聊天嘛。嗯，就就是如特别是一些没有没怎么被拍。女生大多数应该是喜欢习惯了自己拍，但是被被别人拍，其实可能很有些女生可能这个经验是比较少的，她不知道该怎么去，呃，去做动作或者是摆 pose 什么之类的，你可能需要自己去找。找她就是这个，她这个女生比较有魅力的一个点什么的，然后在这个过程中你也要跟她不断的去聊天呢、啊，就比如就比如说跟她说，哎你，我发现你这个地方这个，比如说下巴或者是脸这边还挺好看的，就侧脸比较好看什么什么的，啊嗯、对，就跟她沟通，就跟他多互相的反馈，这种说，哎这样子的话其实这很容易，就是你们两个之间就是，即便最后可能拍的效果可能达到你的。达不到你想要的那个，但是起码你可能你下次再约这个小姐姐去拍
0: 的话，她大概还是会
3: 同意的。嗯，那
0: 确实，那确实，就哎呀，羡慕啊！崔老师还能约小姐姐
1: 出去拍，但是哎<唉>，我我崔老师说到底还是觉得跟我出去拍会好一点。那那确实，因为因为我懂产品啊，对不对、啊、<笑>人家不懂产品啊，对吧？那吧那那确实就在。在这个专
0: 业度上肯定是不同，但是其实呃，我想问一下水老师，就是你说的这种说约女生出去拍，我们以前啊，就是就算是拍女生，无论拍男生拍女生也好吧，我们的关注点其实一般都是在产品上，因为我们要去体现那个产品，而不是把这个女生拍得多好看多好看。你有没有说是就私私底下会去约女生去拍一些，就是那种呃。那种美图啊，人人像照片
3: ，呃，其实我有拍过，但是不多。我约过女生拍过一次还是两次吧，我记得
0: 。你觉得就是在拍产品跟这种单独拍人的这种，是不是会有很大的不同？就是你的心理的想法，<实>或者说，呃，这种过程也会很很区别很大。
3: 我是觉得区别不是很大，但是是说，如果你是在工作的时候拍产品，可能你需要再多留一份心在这个你要拍的结果上面。嗯、呃，跟如果是跟女生拍的话，你其实我是觉得你可以不用太有特别多的去花在说拍的结果怎么样，而是尽情的去享受两个人两个人拍照这种这种默契或者是一个沟通这样子，就是享受这个活动。就当它是一个玩玩，就是一个游戏就行了。嗯嗯，嗯结果的话，其实你只要这个过程是比较开心的，其实大大致上结果都还是比较好的
0: 。嗯，明白明白，就是还是还是可以的、啊。就是下次什么时候有机会，水老师约妹子出去的时候，我叫上我们。大家一块去嘛，就是我
3: 我很久没有很久没有拍拍女生了。说句实话，现
0: 在的话，哎，有机会有机会叫上我们一块去。就就就你你知道这个这个场景让我想的，前段时间我我几个同事他们去报名的那个就是郑家那个索尼店的那个什么冬日暖阳人像外拍，然后就很搞笑，就是他们一堆人那长枪短炮的拍一个人
1: ，我、啊、天哪！那个、啊，正常的啊，就是那种一队人。啊
3: 啊 ，coser， 你去那个漫展的话，很多都是这样的，就是。可能漫展还更夸张一点，可能几二三十二二十多个摄影师围着一个、嗯、一个 coser 妹子去拍，
0: 哦，我知道就是很正常，是但是就是这个怎么说呢，就呃很搞笑，我觉得这个事情就就就就就很很特别，没有没有这样体验过啊，就是希望下次徐老师能给我们这样的一个机会啊啊
3: ,啊，这个我其实说句实话，就是二十多个那种多个人去围一个妹子其实我也觉得我自己有点接受不了，其实那种感觉<我>就。是。是没有什么乐趣啊，你也跟不了那个小姐姐去互动，对吧？你不能跟她反馈说，哎、嗯欸，就是说这个照片拍下怎么样，或者说她跟她讲说换个姿势啊，怎么去调姿势，跟她聊天你都做不到
2: 。所以你拍拍一上午，你她都没有看到你一眼的镜头。她都看不对对
3: 对，对啊，所以确实是有这种可能性的。所以说我我其实很。不太喜欢漫去漫展拍照啊什么的，因为其实说句实话，那种，呃，你要说当个过客去拍照，那可能还行；如果是真的是为说你去拍 coser 去漫展的话，我觉得不管是体验还是结果的话，都就是如果是普通人去，其实还蛮糟糕的。除非你是真的是你是个很有名的这个，就是漫展的影影师，摄、啊、漫展专门专门去拍 coser 那种漫展摄影师那种什么的，你可能就。啊就凭借你的专业性，可能让小姐姐让小姐姐可能更更多的往你那边说看，那、就是配合，那还是有可
0: 能的。啊、哦，那确实，那确实是，但是这个这个这种情况，我感觉有点有点少，有点對對對有点有点难搞。嗯 ，OK， 那接下来就是 Am s e r 啦。我摄影期间感感觉比较有趣，就是。
4: 他们一起去拍嘛，向外拍的时候一起拍，然后他们在拍的时候我拍他们，還拍摄影
0: 师。哦，是这个这个确实很好玩嗯
2: ，所以留了我、啊、我<的>照片对吧
4: ？对，所以我就呃相机里面除了产品的照片之外，还有一堆人像照片，很表情包<笑>很很真实的人
1: ，表情包了，表情包了
4: ，很真实的人像，然后。呃，我平时拍照的时候就比较喜欢关注他们拍照拍照样子，然后他们平时拍照的那种，呃，这<是>动作也很搞笑。其
0: 实，哇，真的是，嗯、真的是贼搞笑！我记得，我记得前两天我还在那个群里面给他就发了一下，就是。那个照片就是小云之前在拍照，包括我们就是出去外面那个拍，就是拍那个产品，拍拍微软还是拍什么？当时去公寓，记不记得？啊，一个公寓呢，也要去拍什么雷蛇啊，拍什么微软呢、啊？就。对对对，就就很多很多这种东西了，就挺那个那个也是特别好玩，就是呃从别人的相机屏幕去看，就是不一样的这种感觉。然后就是当时你是跟友健一起拍嘛，嗯，然后就是有有点那种多个人拍一个人的那种感觉，就真的很好笑。嗯 ，OK， 那其实我觉得。在摄就是摄影的过程中，就是就你们刚才有提到过，就是比如说会有这种嗯，就是大家一块出去外拍的经历。因为我以前经常是跟着摄影师一块到外面去拍拍照，就是经常有这样的经历。然后呢，就遇到过很多那种嗯，不能说有趣吧，呃，就是会有经，就是见过各种各样的模特，就有两件。很让人哭笑不得的，呃，这种这种事情，第一次呢，我们当时是在车陂的一个那个，呃，叫什么，就是网红街区啊，就是那种，嗯，有街景的那种。当时卡米也去了，就我、我跟有健卡米三个人。然后呢，那个模特，呃，就是我们当时去拍中心那个产品。然后呢。就是，呃，拍拍了可能一个多钟、两个钟，拍完之后，呃，就是有件事，平就一直在教那个女生，比如说我这个动作应该怎么做呀，那个动作应该怎么做呀，就是呃，教了很多很多，然后呃，就基本上是动动作啊等等的表情啊，都是要他一步一步教，然后拍完之后回到公司，然后他们一看那个图说，不行啊。这个呃是是是个模特不行啊，就是当时不知道是不是这个模特是没有什么就是外拍经验，然后呢就就搞得很尴尬，这个事情就等于说我们当时浪费了一下午时间陪他在那里拍完了，然后呢就最后告诉你不行，都不行，都必须要重新拍过，哇，真的是有点崩溃。但是那个时候拍的时候我们就已经感觉到就是觉得哎呀太不熟练了，然后。就是你一步一步要去教，真的是很累的一件事情啊！不知道薛老师有没有这样的经历，类似的经历？有
3: 啊，就就是如果是对那个完全没有拍被拍摄经验的女生来说，其实你要去引导和发现她，她比较有魅力的点，其实也是一个需要你耐心和和花时间的一个地方，嗯，还蛮麻烦的。就沟通也是，如果这个你跟这个女生。也不怎么见面，可能刚认识没多久，那你还要先先跟他先熟一点，寒一下，寒暄一下，寒暄一下，对，这还是很很、嗯、很必要的。因为如果你跟、嗯、<咳>你跟他不不熟的话呢，他其实人的话，他是会有点戒心的，就他会有一点那种，就是那种不安全感嘛，他会可能他做一些事情，可能他就不是那么自然，就怕放不开，对，放不开，所以这还是很必要的。
1: 因为我之前的话跟跟我们公司模特出去啊，是呃拍过一次，然后我刚开始挺挺恐惧的，就是觉得呃跟他也不熟，然后呢呃不过拍的时候觉得特别好，人家有那种镜头感，然后基本就是全自动模特。哦，<笑>对，基本基本我就不用教他怎么摆 pose，、哦、然后。出呃，有时候就是光线问题，我就说叫他摆一下那个产品的位置而已，就这样，特别快。其实你你喜欢那个什么？哎<我>，还不是你喜欢那
3: 种全自动的那种模特吗？对
1: ，对于对于我这种来说的话，有时候赶吧，时间很赶的话，因为那时候已经快下班了，然后很赶，我就只只是负责找光线，拿个顺光的就可以了，然后他就摆 pose， 各种摆。嗯真的是拍的很快，就有得、OK、有经验的模特还是<对 S 2> 还是不一样，是吗？对对对
2: ，没经验的模特的话，其实你跟你认识的女生出去拍照的话，一般我的话，我都会在小红书上面找比较多的一些例子，就
1: 拍拍对，让他模仿的这个 pose、啊、白，对吧？
2: 你叫他先在家里提前练个两两三天，
1: 人家愿不愿意？有点严格啊，提前练呐，有点
3: 严，有点太过了，有点太过了，我觉得。太专业了。一
2: 般我都是这样子的，我跟人们去拍照，我都发给，或者我叫他自己上小红书找好看的知识，他觉得他喜欢的，他可以做得到的
1: 。啊，哦。那这样的话，其实对你来说也会比较方便点，快对啊。
2: 对，他要我拍的时候，就对着那些跟他说哪些姿势好，哪些他可以摆得出来的，那就摆。然后叫他在自己家里之后，他可以练一些一两一,一几个姿势，就比较简单的那种就行。我觉得这个也挺方便
0: 的。哦、啊，那那确实就是就是还是提前去做了一个引导。然后让对方就是在就是在拍摄的当时，能够更加省心一点点，就是，哎呀，不然就是真的很费劲很费劲。我就是这个是我之前遇到一个特别不省心的事情，然后呢，之后呢还遇到了一个就是让我觉得特别蛋疼的一个事情。当时是跟也是跟摄影师出去外拍，然后呢，呃。就是遇到了那个模特呢，就是一个特别没有耐心的模特，啊，他是那种，呃，就是话又特别多，然后那个，因为那个时候我们是在下午三四点钟，然后呢就呃比较晒嘛，然后呢又他又嫌这嫌那的，然后就是赶着我们就是说要赶紧拍赶紧拍的，然后当时我们就大家都想肯定赶赶紧搞完就走了嘛。但是呢，就是这么一催，催的我们大家都没耐心了。后来我跟有健吐槽他很久很久，就真的是这种，就我觉得大家出来拍照，而且是我们这种外景的这种，哎，你说，你既然都出来赚，就是拍照赚钱，能不能大家有点那种职业操守啊？就是不是？大家都是耐心一点嘛。嗯。所<笑>所以就。这种事情遇到，哎呀，我真的是特别特别头疼。呃，然后呢，这个接下来呢，我们这个问题其实差不多，嗯。就到这里，其、就、实、是、有趣的事情还是蛮多的。但是，嗯，如果大家都说好多的话，我估计我们这个时间都不够了。OK， 那我们进入到下一个问题啊，就是如何从一个摄影的小白，就是因为我们的那个起点，大家就从零起步到一个摄影的初学者。其实刚才呃海瑞已经有分享过，就是呃看一些这种摄影的书籍啊。就不知道你们到底是怎么样去学习的
1: 呢？就是在这个过程中，到底是怎么学习的 ，Peter？ 呃，我刚开始，其实我呃投景力之前，我就找我表哥，已经就是学了一点点皮毛。然后呢， oh. 呃，对于那种布光啊什么的，其实我都不懂的。然后还是靠我们隋老师啊、呃、入职之后教教我。<笑>然后平时我就，因为对于小白来说，你刚开始你就不要想着自己创作啊，要要拍一个什么大片，你就学人家拍就好了嘛，对吧？嗯嗯，嗯比如说看一些论坛啊，一些呃数码论坛啊，然后看人家，哎、欸，他这个摆放还挺还挺帅的，那我就跟着他这样啊、嗯，呃，一样画葫芦嘛，那我就拍出来。就觉得还 OK， 嗯，然后后面的话就是靠自己看 B 站啊那些学一下，人家怎么拍，真、就是，对哦，还
0: 是就是更加就一基本上就是先是问啊问人，问完了之后呢<问>再去自己再去进阶了，对对对就等于说你在 B 站上看的很多都是不是基础上的这些东西，比比如说我一开始连这个。这个不同的档位到底对应的什么，我都不清楚。呃，对,对对，什么什么什么光圈，呃，快门速度这些到底有什么影响？到
1: 底有什么影响？你调一个有什么影响？你在那个呃快速移动的物体，那你要怎么调啊、嗯？然后你就觉得对这些<哪>这些
0: 是比较基础的嘛？嗯、这些比较基础的，的，那肯定是先先从问人开始。就像我说，我问小明说，嗯、哎呀，这个到底这个光圈为什么为什么我拍这个东西，我斜着拍过去，我只能拍到这个这个产品的一个 logo， 我其他地方都虚掉了呢？那是不是我？光圈开了太大，然后其他地方就就就这个虚化太严重了，对吧？这个这是各种各样的问题啊，嗯，那 Peter 接下来就是想明了。想明这个专业专业摄影师到底是怎么学习的呢
2: ？其实我的话也是进了动物公司之后才正正正正确了解相机的一些功能，比如那些档位什么。其实一开始我也是用自动档的嘛，嗯、然后后来。第一次用自动挡的时候，我拍的产品全部过曝，然后我当时拿了这些照片去问我的上级，哦、然后他说那里太亮了你，你所以你拍到会爆。他没有告诉我其他的关于相机可以调的参数，嗯，他只是跟我说那里太亮了，有灯光打亮了，所以过曝了。他没有告诉我要把曝光降低，把相机的参数降低下来，他没有这样做，所以我就以认为是那里环境的问题。然后后来在那个一楼那个小的、小的摄影间里面。我也是问海润，当时也是海润在那拍
4: 照，口口相传，青龙道
2: 士，青龙道士，当时海润在那拍照，他用的是闪光灯，然后我说为什么他用闪光灯闪这么亮，他也不会过曝，然后我就问他，然后他说那些，他就把我的调到那样大，然后他说快门那里可以调，然后后来我就懂了快门这些东西，然后还有光圈，然后还有 ISO。后来再还有一次就也是那次，然后我就问他闪光灯怎么用，我也没用过闪光灯当时。后来我也他拍完了，他东西还留在那里，但是他人走了
0: 。哦， oh, <笑>就等于说我完全不用重新布过光，<笑><对>
2: 布过景，<对>我直接上去拍，对,对，直接接上那银闪，我就用了他的景来拍那套图。后来我就知道， oh. 其实用闪光灯那些其实拍出来照明是更好，但质感也会更好。<笑>哎呀，那时候就也是刚入门嘛，觉得都很新鲜，<笑>所有东西都很新鲜。反正觉得你调你调一样东西，它会变化很有有很大的变化。
0: 是是是是是。是是是
2: 然后其实就是在 B 站上面看一些视频嘛，因为当时就拍产品嘛，啊、对吧？拍产品我就会去搜怎么拍一些产品的教程。其实、嗯、搜你在 B 站上面看的话，有拍很多什么珠宝啊，还有什么酒瓶啊之类的。其实我觉得这些原理大大部分都是一样的嘛。嗯，对，用光，然后用相机什么参数什么参数，然后就根据他们的来自己自己摸索，自己一步一步的来摸索这些参数之类的
0: 。嗯，哎，你说到这个海润教你的这个事情，啊，我当时想了，我突然想起来一个特别有趣的事情，那时候我们还是没搬上去，然后是在下面，哎，我我觉得海润拍的图还不错，就是。挺好看的，然后呢？那个时候正好，呃，海润在拍照，然后呢，我就好像当时我给了他一个什么产品，我说，呃，你能不能帮我拍两张图？当时好像是拍一个硬盘还是拍什么啊？对对对对硬盘，我、啊、也是记得啊<笑>啊，好像是就反正希捷的那个、呃、什么什么酷狼还是叫什么还是什么什么什么酷鱼吧啊酷鱼啊酷鱼啊，反正那呃硬盘刷卡的，然后呢就当时让海润帮我拍，然后拍完了之后，哎、呃、我就白嫖了嘛，就等于说我让海润帮我拍完了之后就我不记得你当时有没有帮我修图啊，反正就后来你。呃，弄完了之后就呃发给我还是怎么怎么样，我就等于说，哎呀，我那天完全没有干活就获得了一张呃一组图，然后当时就觉得哇，这个这个这个老师很厉害啊，这个同事很厉害，特别会拍照。<笑>当时当时我不知道就是不知道他是就是叫什么名字啊，就这，<笑>当时当时我还就是认识的同事还比较少啊，然后。哦、我记得我刚刚入职公司的时候，我觉得 AMSER 是一个特别沉默寡言的人，就是感觉会就是在公司里面特别老资格的那种。没想到 AMSER、嗯、也没有找我入职特别多呀，确确实老，确实老，<笑>实
1: 老没有看起看起来是那种有点有点有点就是领导风范看、欸看看，看起来好像懂了很多。不愿意说，<笑><笑>不是他那个时候，他那个
0: 时候，<笑>时候 a 安 s w e r 是坐在那个旭总隔壁的嘛，就是在呃,呃 ，Peter 不知道嘛，当时呃在下面的时候， a 安 s w e r 是坐在旭总隔壁的嘛，然后我就说，哎呀，看起来就是特别特别领导领导的感觉，因为旭总当时也是就是呃有分配任务给我们，呃，就我当时实习嘛，然后就觉得哇， a 安 s w e r 就很高冷。然后到后面才发现，忍者，忍者他妈的，啥也不懂，只是,<笑>只是跟你不熟啊，其只是一样，啥也不懂
1: ，简称<笑>闷骚，对不对？<笑>你要熟了之后就<笑>都 OK， 原形毕露了，嗯、原形毕露，啊，对,对对对对对对，特别好笑
0: 啊！呃，接下来就是，呃，这个水老师，你还有什么要分享的？其实你已经分享过一部分了。
3: 嗯，其实说从摄影小白变初学者，我其实简单来说的话，其实我以我自己自己的感受，就是因为毕竟我其实那个时候也真的是没有人教我，那个时候真的是没有人教我，那时候刚进公司的时候，全都是我自己一个自己自己拍、自己摸索、自己看书学的。嗯、其实我觉得真的要说。成为一个初学者的话，你肯定是第一个，你肯定要有一个比较基础的理论知识，你肯定是要知道的。嗯，然后第二个是你一定要去多去拍，就是你一定要去实践，就是实践很重要。哦、如果你只是光是光知道理论，然后不去实践的话，其实第一个是你很容易忘，第二个是这个你可能你看了理论，你好像你觉得你知道，但其实你你实践的时候，其实还会出现很多问题。嗯，所以你还要根据你到时候就是你所处的那个场景，然后进行一些调整，这些这都是需要经验的累积。这些你可能才说慢慢才会经验累累积到一定程度之后，你的成你的
0: 水平自然而然就会高挺高挺多的。是，我觉得实践出真知嘛，就是等于说，你每次可能看完，就像就大家说的，在 B 站上看了很多学习的视频之后，那我如果不去实际的去拍，把那些技巧用在拍摄当中的话，呃，可能就会很容易忘掉。就你可能看了很多很多技巧啊，你最后记下来就那么一一个两个，对吧？那还是要去多拍。对对对但是<对>但以以前我们是有这样的环境，因为。基本上每天可能都需要拍图，而且就是不同的场景啊，等等等等，这些全部都要重新来过啊。嗯，这个其实机会还是蛮多的。嗯
3: ，对，但就是给你一个有，就是公司给了我们一个可以就是累经验的一个机会嘛。
0: 嗯，你是要感谢公司吗？我觉得，而且、啊、不敢
3: ，也没没有必要感谢，对<笑>毕竟我是干活的，他要给。但是，但是我是觉得，就是从小白到初学者拍戏，我是觉得比较容易，就是遇到了最大的一个问题，可能就是你不知道该怎么拍，就是你拿相机之后，嗯，你不知道拍什么，要怎么去拍，你脑子是一片空白的，嗯。对，其实我是觉得，其实还有个办法，就是你去多看别人的作品，就是可以先模仿别人的作品。哦、对，模仿还是挺、嗯、挺挺有，<对>真的很有用。就是就是，你可以去就是看多看一些你觉得就是比你好的那些这些人他们拍的这些作品，然后你去找一些你能你觉得是能模仿得到的去试去拍，到时候这个。嗯之后呢，就是你可以再根据，当然前提就是你不能光只是拍，然后不去思考，你一定要去思考说他为什么要这么拍，你拍，然后之后你还能总结总结经验嘛，然后你还可能还知道就是怎么去提升，比如说他这个他这个拍之后呢，还有什么地方可以再改优良改良的这个嗯部分，那、嗯、你自然而然也是可以，嗯、就下次你在拿起相机的时候你就不会那个很很盲目，你都不知道自己怎么拍。对你知道我有个方
0: 向了，嗯是 ，OK，answer。
3: Okay, 哎，我我当时
4: 入职的时候刚好是双十一期间嘛，所以啊、哦、很忙，真的真的个个都很忙。然后我问哥，我我问他们怎么拍照，然后哥哎，去去问别人吧。我很忙，所以那时候真的很很迷，很迷茫，不知道怎么拍，所以就你问的是谁呀？你问的是谁
0: 呀？我就不说了，因为说句说句实话的，为为什么为什么我听说 m s 最近你你你你也是这样子，就是他们找你要帮忙，你也是这个态度啊？我是真的很忙，你也变成了你讨厌的样子是吧？不是那时候大家都
4: 忙，我我我我都。哎，比较理解嘛，双
5: 选双选双说，然
4: 后那那时候我就有一两个月，因为那那段时间肯定大家都忙，嗯、然后我就按一两个月就自己在摸索，然后哎、欸，有人有空了、啊，立马过去蹭一下景，然后问一下他，哎、欸，这个你怎么拍，怎么调这个参数比较好一点，然后就慢慢的自己有有点摸到了门路那样，就是你这样调，呃，这个场这个场景这样曝光可能打出来就比較拍出来就比较好看这种、個。啊， uh, 然后到后面就是哎，遇到遇到他们拍照，像小明同学在那里拍拍视频，布布了个很好很好看的景，啊， uh, 然后马上过去，马上过去把他的景给借来用一下，啊， uh,
0: 然后给我蹭一下，以以后就先是从蹭景开始。<笑>
4: 呃，对，蹭景蹭灯光，对吧？学一下这专业人士，这怎怎么蹭？这布场景，就是怎么对于我们这种，<笑>怎么布场景？就对对于我，就我觉得，对于我们这种就是拍产品、拍商品为主的话，就是场景是非常重要的，就是前、嗯、前期非常重要的一部分。是，然后你先需要怎么场景布光这种。你你较了解到，然后在在，我觉得在搞那个相机会比较比较高效，高效很多。哦、我觉得如果你相机是最后一，那、啊、你相机都进不了你。对，这个器材可能是最后一步，你可能你整整个场景在在脑海中，可能你相机要怎么调参数是最最最最最不关键的。场景好,好看的话，哎，你随手一拍都很很好看。就像你拍
2: 一个美女，你拿个随便拿个手机一拍，它都是美女，对吧？
0: 啊，这个这个也是有道理的，嗯、但是当然，呃，我觉得是不是就是这个东西？你拍人像嘛，那肯定是打光也很重要的嘛。那打光可能可能会，呃，让你的图片更高级啊，更漂亮啊，嗯、是不是？这个就算再好看的人也，也也也要好的光线嘛。你总不可能黑不溜秋的，就什么都拍不清楚。<笑>对啊，这种这种肯定也不行。但是我觉得确实啊， <Yeah. S 1> 就是呃，其实这个问题，其实我们在后面有提及啊，就是说到底是应该怎么样拍照，<笑>就是下一个主下一个问题，就到底应该怎么样拍照。其实最开始的还是要。先是就是 Amber 刚刚说的，就是布景嘛，我们先要布好一个好看的景啊，就是可能说我拍一个产品也好，怎么样，呃，我不能说很单调，就是我一个手机这样子摆了一张纯白色的桌面或者纯黑色的桌面就很单调，你没有任何的、嗯、呃其他元素在图图片里面就会显得很空。你可以就是说找一些相类似的一些呃东西，就是可能。颜色有点像类似的颜色的、啊，或者说类似风格的一些，比如说你要拍一些呃科技产品这些东西，那就呃整一点嗯有一点科技风格的这种东西搭配在里面去一起拍，可能就更好的效果。当然第一步是布景了，第二步我觉得也是很重要，就打光了。就跟我们说，无论是常亮的灯啊，或者说闪光灯也好了，那你怎么样去摆放，然后才能打出一个好的效果？不，会，比如说。我是不是有时候拍电脑屏幕？如果说我一个长亮灯打过去，它会反光啊，那我怎么去避开光源呢？或者说我的那个光到底怎么样打能够呃避开这个事情？但我之前试过，就是呃，我其实挺困惑的一件事情，啊。就是呃，比如说我有时候用闪光灯我，我我这一直到离开动物公司，我都没会怎么用，就是经常我一一打，然后那个。屏幕就是一片惨白，<笑>我都不知道那个闪光灯到底是，比如说我应该摆在什么位置，往哪个地方打，我能够照亮整个场景，而不是只只把我那个我要拍的那个地方过曝了，或者说照亮了。我觉得小明应该可以回答一下这个问题
2: 。呃，我觉得你不光的话，肯定是你不光的问题，就不光那个方向不对了。如果你拍。嗯哦你闪光灯，你拍到那个屏幕它<咳>全白的话，那就是过曝了嘛。嗯，对。所以一般我拍笔记本的话，我不会将它就将灯光直接打到它的屏幕上面。如果我拍的话，我会把灯光提得比较高一点，提高把灯光给升高一点，然后不要不让它在跟笔记本在同一个高度上面。嗯。让灯光从上面打下来，这样子，然后你再正常。上在笔记本上方或者左右，只要不在笔记本下方拍，都是可以拍出正常的画面，不会过曝的。哦、
0: uh, 嗯，学到了，学到了。就之前，哎，之前跟小明
4: 在小明同学加班的时候，也是一起拍过，用闪光灯拍一体机嘛。嗯，那那种灯光的布置，就让小明同学加的叫七七八八，哇，拍出来真的特别好看。然后
5: 像
4: ，像用闪光灯拍屏幕啦、啊，通常都是用长曝光，然后，然后直接拍，但是那个灯的那个 ISO 不要太低，哦
0: 、啊
5: ，不是
4: ，那那个相机的 ISO 不要太低，嗯，不然的话，那个屏幕真的是一片黑的。那时
0: 候跟小明同学，其实你后期可以再去救嘛，对吧？<笑>因为因为以前我们经常拍屏幕的时候就是。就是曝光时间拉特别长嘛，然后就用三脚架去拍嘛，这样子效果会好一点点，就屏幕会拍得更清楚一点嘛。嗯，如果你屏幕拍不清楚也没关系，嗯、直接 P 就好了。呃，对，但是就以以前我们觉得哈，就是电脑屏幕是好 P 的，因为电脑屏幕它往往都是比较方正的嘛。嗯，但是。你如果是手机屏幕呢？你看现在手机很多用曲面屏
1: ，那就很难批了。这个这个我四个角还有它有一个一个一个呃也过，就阿角嘛，就是
0: 对，这这这这就很大难度。你说你批笔记本也好了，拍 P 电脑屏幕也好，这些都难度不是特别大，都稍微处理一下就好了。但是那个就在批屏幕，我就觉得哇，工作量好大，我还不如。前期把它搞好，就像，呃，啊、最近经常就是经常会遇到，就是比如说你拍摄，因为我们很多时候就是不喜欢说产品上是有尘的嘛，其实你看起来也是很难受的。就比如说手机啊，大家知道摄像头位置都特别容易积灰啊，或者说有一些手机的背板是那种嗯很粘指纹的，然后你如果忘记抹它了，然后。然后你拍完之后一修图，哇，那是火葬场一样的，就是各种修啊，各种那个用那个修复啊，那修、个、修修修修，啊、哦，还不如我前期做好功夫，我就把它全部打扫干净了，我后期就少批一点。我觉得前期的工作还是很重要的，不然后期真的是哭天喊地呵呵，后期工作量太大了。除<笑><的>非后期是别人做，<笑>自己做前期。那也不要留那么大的烂摊子给做嘛，对不对？我觉得啊，挺为难人家的啊，就是很不道德。而且像有些
1: 键盘，它是很爽，它不是 P P T， 热升华的嘛，然后一大堆油啊哇啊，真的是不好。像像像雷蛇笔记本，你懂的啊，是挨造五分钟擦屏幕擦笔镜。他他笔记本花了十分钟，<笑>而且就是雷蛇
0: 他的那个，无论是键帽也好了、啊，他的那个笔记本的那个呃呃那个 C 面也是，就经常很油啊，或者各种各样的那种渍啊，你就得重新再擦过。包括 A 面也是啊，就经常大家拍到 A 面和 C 面都都经常需要擦，<用>
2: Peter, 特别麻烦。用 Pete r 的酒精那个纸就非常
0: 好
1: 使。<笑>好的。<笑>
2: 现在大家强推一下蔡司的那个镜
1: 镜头，<笑>没有,<頭>沒,有没有问题是吗？就普通的那个叫什么？普通的湿纸巾，然后再加一张，啊、再加一张那个眼镜的布，飄飄飄眼镜布擦干就 OK 了啊。其实都是有一些小工具嘛，然后大家能够
0: 更更快的把产品或者怎么样的给给擦好，擦完了之后后期就少少烦恼一点点。是啊，不然真的是我就。经常我会修图修到算了，我不不修了，我重新去拍两张。就就就真的会遇到这样，因为因为我刚就刚 Peter 也吐槽过嘛，因为我们这儿挺多，大家都是用索尼相机、哦，我当然也不是啊，我们这一共五个人，三个索尼嘛，然后。就是索尼屏幕很垃圾嘛，经常就有时候看不到那些尘呐、啊，或者很难注意到那些尘呐、啊、手印呐、啊、等等等等这些东西。然后后期一放到我那块四 K 的屏幕上一看，我天呐，一放大全是清清楚楚的，而且啊，像、呃、素特别高的缺点就体现出来了，这什么都看得太清楚、啊。老凡耳塞。是、嗯、啊
5: 老塞、呃，我天
0: 哪，实在是受不了啊、呃！这个这个就就是我们。第三个和第四个的一个问题啊，第五个其实我问大家一个比较轻松的一个问题啊，就觉得自己的现
1: 在摄影水平如何 ？Peter， <笑>我觉得我我,我觉得我水平有时候忽高忽低，哦，飘忽不定，<笑>对，对就
0: 像 Peter 上次看我那个红米 K 5 0的那篇文章，是不是觉得我那个水平有点飘忽不
1: 定？就有时候觉得哎。那照应该是你，感觉像你同事是、啊、都
0: 是我拍的，都是我拍的
1: ，有个角度又很奇怪，就很拉胯，也不知道你要表达什么东西，我又不好说，你怎么拍的这么垃圾？<笑>我就说<笑>这个是你同事拍的吗
0: ？<笑>没想到吧，都是我拍的，就是忽高忽低嘛。对,对，然后你
1: 。是周五还是什么时候啊？嗯、然后给我看的那个是什么、嗯、？OPPO，OPPO 是吧？啊，那个是同事拍， <po> 那个不是我拍。啊、哦，我觉得那个挺好的，但是反正那个你你们公司叫什么什么？啊，昆虫公司。<笑>啊，昆虫公司、嗯、啊，昆虫公司的产品拍图我、哦、我感觉好多都是一个白色的一个卡纸啊什么鬼的，就这样子。感觉很简单，对吧？除非是去户外。呃，主
0: 要问题就还是在昆虫公司，就我刚刚也说到，就是场景啊，那些道具
1: 太少了。嗯，那也是，就是没办法。那卡子就就拍了
0: ，就就就你你那天看到那些照片，很多时候我们是就是背后整一个那种电视啊。去播放一些就是那种有点像比巴他们那种，就是拿一个大电视作为背景，然后你再去拍这些东
1: 西，啊、像像冯伟文那个
0: ，<笑>啊，冯伟文那个不够高级啊，比巴那个还看起来比较比较高级的。那种。嗯嗯、OK， 那 Peter 觉得自己是水平忽高忽低，那你觉得你现在是属于是还是一个摄影小白吗？不要谦虚啊，不要谦虚，韦布斯
1: 都说自己摄影摄影小白，那我肯定也是摄影小白。<笑>
0: <笑>啊，你没有我我我意思就是说你，你觉得你你从呃刚入门，就是刚刚呃接触相机到现在进步，你觉得进步大吗？很很大的，特
1: 别大的。到现在你再去翻、嗯、呃，怎么叫进步大呢？你就是你去看你以前拍的照片，你就感觉以前拍的什么东西呢，那说明你已经进步了。<笑>嗯
0: ，对、嗯、确实确实确实。OK， 那有小小明，然后嗯,嗯，你说
1: 嗯。然后有时候孙老师拍的一些照片，我也觉得不行。哈哈哈哈哈！批判，批判。用用临时笑笑的就啊就两分打分，熊熊猫给给熊猫，对吧？对两分，哎，一分就是给给 A T C。哦，原来如此。另外一分是给产品是吧？孙老
0: 师一分，对，零分零分零分。啊 ，OK， 那小明。
2: 我觉得我的应该是是一个很普通的中等水平吧。哦，中等水平啊，还是不错的嘛，<笑>还是蛮
0: 自信的嘛
2: 。<笑>因为我觉得拍照其实方向有很多嘛，有术业有专攻，对吧？对，拍照这方面，大家有拍产品的，有拍人物的，有拍是抽象一点的，就是很多都不一样。我觉得方向太大了。如果说按自己一个标准来说的话，只是比较一般的一个水平吧。嗯。
0: 嗯，谦虚一点还是好的嘛。那你觉得你会不会就是有，还是会遇到 Peter 那种有忽高忽低的摄影水平？就有时候觉得自己拍的确实不怎么地
2: 。这时候这些都肯定会有，因为接触如果不同的话，我如果有时候第一次拿到那个产品，我觉得它的颜色怎么会这么难看？<笑>然后我我,我怎么想怎么搭，我都给它搭不出来一个好。所以我拍出来我也觉得不满意，但是他们就客户那边说过了，那那就过了，只能让他过了。我也不想再去想这个到底怎么样让还更好看了。
0: 哦，就是你不想去再<对>再多过多的纠结这个东西了。对
2: ，因为当时只是为了完成个任务，我也我觉得我以后也不会再去拍这种风格，因为觉得真的太丑了。他说他们也没有什么意见，那就过了。
0: 啊，客户太随便了，哥哥以前放在动物公司，我估计不会那么随便就给你过了。就以前我觉得在动物公司的时候，他们对于图片的这种要求，还是这种审美还是蛮高的。就在媒体里面，我觉得还是蛮高的。所以怎么说呢？还是感谢以前审我们稿子的人，就是。我觉得很大一部分的进步也是他们在鞭策着我们不断的学习。OK， 那阿水零分摄影师来评价一下自己。嗯
3: 、<笑>哎呀，这个问题其实我也不知道该怎么说，就是因为像小明也说过，他说每个每个零。即便是拍摄影、拍照这种东西的话，它也是有分很多的不同领域的。比方说你是你是人像的，或者是你是风光的，或者是你是街拍的这些什么的，有很多种类型。每个人那只是说，对于我来说，我现在主要只的拍照的目的，更多是工作上面需要它。那如果只是按工作上面来说的话，我是其实我是觉得我自己只是算比初学者更稍微的高一点点吧。比初学者稍微高那么一点点，嗯、就而且而且主要还要看你怎么定义这个初学者了，就是就你对每个那个这个就是那个等级，你是怎么去定义的？每个人的那个定义也是不一样的。像我对我、嗯、对我来说，就是你知道相机的这些参数，然后一些最基本的一些怎么去调整，然后一些能知道一些场景应该去怎么去应对，那那你就是。相对就是一个算是一个到了一个初学者该有的水平了，但是你要说再更高的话，那那你第一是经验，第二是你需要更多的一个呃理论事实，继续才能说到那个程度。说反正对对对我来说，现在我只能就是归根结底还是一个初学者吧。而且我是觉得我很久没有，我其实我是觉得我自己很久没有提升了。我是觉得我现在我我现在我。公司上面拍的产品的拍的图片的话，我我我觉得我跟我二一年和二零年的差距不是
0: 特别的大，就尤其是你觉得自己是到了一种瓶颈期了
3: ，也可以也可以这么说，但也可能是因为我就是对于工作上面。的提升的欲望可能没有像刚进公司的头两年那么的那么高了，就是比较懒散，对，就真的是
4: 工作态度不积极，就是就是躺平了
3: 、嗯、躺平对，就是就是真的是、嗯、可能真的进步的欲望真的太太小了，但欲欲望这东西还是蛮重要的，如果你没有欲望的话，真的你就不会想说去怎么去优化你的照片，怎么去你的拍摄什么的，只是为了现在的。更多的工作上面的拍照，很多都是为了应付工作。<的>只要只要工作呢，<的>对，就是你那边甲方觉得 OK， 那我就那我就 OK 了，那我就不再去纠结什么
0: 了。啊，这个被同事们指责海润最近有点摸鱼，怪不得荣获零分摄影师的这个<笑><笑>一个称号。<笑>其实换句话说，就是还用随
4: 手一拍都能让客户满意。
0: <笑>哎，你这么说，小明也是啊。小明不是说拍的挺烂的，也能让客户满意吗？对不对？我觉得我是觉
3: 得我是觉得，觉得如果是头刚进来公司头一年的时候，说你随手拍能就能让客户满意的话，我觉得是一个
0: 包义，特别开心的事情。对对
3: ，但是如果你说像我这种已经进了三年的，然后一<笑>然后现在。只是说满足于对客户满意，那其实也就也没有什么特特别，没什么意义。对，也没有什么意义，嗯、<对>确实。
0: 嗯，有道理，非常有道理。有道理。M sir 呢？啊、呃，我我肯定是个初学者
4: 的这阶段呵
0: 呵
4: ，特别是最近拍的比较少了，然后感觉有点退
0: 步。更多的是转到幕后工作了，就是审稿完什么的成
4: 了。我感觉我拍照还是比较看看感觉的，<笑>像有时候、哦、有些产品，學學欸、有些产品你莫名其妙就对它比较有有感觉，然后你、嗯、你感觉你怎么拍都好看。但有些产品，哎、欸，你拿你拿到它第，第一第一个第一个感觉就是不要碰它，<笑>不
0: 想
4: 是不,是不想碰它。
0: 是不是是不是因为那个最近动物公司没有跟微软合作了，所以你都接触不到你自己喜欢的产品
4: 了？<笑>啊，这倒不是，我非常讨厌微软的产品
0: 。如果如果哪天收到一台那个 Surface Laptop Studio， 你会不会自动申请去拍照
4: ？肯定啊，这么好玩的产品，你看
0: <笑>你看，你看刚骂完微软垃圾。<笑>哎 ，OK， 哎，大家大家都都都都谦虚啊，就我觉得，嗯，就是正确认识一下自己要完事了。OK， 那我们再聊一聊接下来一个非常有意思的话题，就大家有没有自己特别喜欢的相机品牌，或者说喜欢哪款相机，就给大家推荐一下也好啊，就是。或者说是在自己力所能及范围内，或者说自己的呃梦想相机 （dream camera） 也可以，都可以讲了。来 ，Peter
1: 。这个问题，我想，我想听一下，先听一下两位富士老哥的见解。<笑>对
0: ，OK， 那就先是小明吧
1: ，好吧
2: ？呃，相机的话就是我，其实我因为我买相机之后，一直都用富士的。嗯就除了工作，在公司的话会用到佳能的索,索尼，嗯
5: ，
2: 呃，所以呢，我觉得，因为我自己买的相机的话，我觉得我我,我不是为了拍产品啊，我是为了就能让我更快速的上手去拍出的的东西，就不用打到电脑在后期啊，在干嘛干嘛。嗯，我觉得就比较比较顺其自然，拍完就觉得它已经挺好看的了，这样是我比较快速达到。我出去玩拍摄的东西
1: ，能获
2: 得一个比较好的照片的一个目的，我觉得是这样子的。如果你要出去拍完还要回来后期两三天的话，一堆照片对吧？我觉得这样又很比较浪费时间。除非我拍出来的照片，我觉得它哪里可以，比如拍人的话，修脸那些肯定是要的吧。嗯，
5: 人
2: 的话，因为相机这些它调不了人的一个美颜程度嘛，所以我觉得。对于我来说，我自己玩的，我出去玩是为了开心的，拍一些好的照片。虽然说，因为富士我比较喜欢它的滤镜嘛，但是富士滤镜比较多，嗯、呃，佳能那些、索尼那些做不到这个，除非自己去调那些参数，我觉得就太麻烦
0: 了
2: 。
0: 哦，确实，很多很多选择富士的用户都会，就是很多人是冲着这个滤镜去购买，就是。追求那种哎呀，我拍完就不用修图了，直出的这种感觉
2: 。对，没错。然后就是因为工作上的原因呢，所以这还是比较使用加能多一点的。其他就、哦、如果给大家推荐相机的话，我看你是自己自认为是什么程度嘛？如果你是小白的话，你不想有什么复杂的后期的话，我觉得富士是一个不错的选择。啊
0: ，OK OK OK，
4: 老老部是催的。
0: 啊、uh, ，OK， 那接下来另外一个富士的新用户，呃， uh,
4: 我其实是他的小明老师这么多好看的照片，所以我我才决定用富士，心动了是吧？跟风心动了，然后呃，还有另外一个原因就是富士 X 十是那个价价位唯一一个有,有光学防有光学防抖的相机啊。Uh. 所以我就用了，哎，我是参数党，其实，
0: <笑>但是但是参数党为什么会选择富士呢？其实富士我觉得不是一个参数追求参数党会选择的一个品牌
4: 。就就富士以前的相机可能参数比较垃圾，但是 X 十这个这款特别的奇奇葩，从外观就看得出来它特别奇葩，它的性价比也挺高的。
0: 就它在外观上其实特别的不复式，<對>就包括很多操作上，就一些老复式用户会觉得，嗯，这相机用起来不得劲啊
4: 。那复、啊、古机身人家文艺，那里突然出来一个索尼那种数码味的东西，哎，就很奇怪
0: 。啊，突然感觉问 NTR 了是吧？啊，但是其实用起来还不错。<笑>嗯，那那如果给你推荐的话，你会推荐大家购买叉 S 十？嗯
5: ，
4: 如果你的预算就是那个价位的话，那叉 S 是、就是真的真的很少很少很少有的选择。嗯，但如果你你要说入门的话，预算够不？我觉得就是一步到位全花不算。
0: <笑>但是说句<笑>说说句实话，就是。呃，作为一个索尼用户，其实是挺想去买一台富士相机。就是我觉得索尼在，就是呃，比如说人物的肤色啊，包括这种呃，你说这种色彩表现上，我觉得。呃，我我也是那种特别懒的。一开始，从一开始拍照我就特别不爱修图。虽然说大家都清楚，说我们平时拍图也不是说我们会拍 JPEG 直出，很多时候都是还是要拍 RAW， 然后追求更大的后期空间去进行调整嘛。但是有时候你导入呃修图软件，你就懒修图。我们我们要修图，那是因为工作上要出图，所以它会逼着你去。修图，如果假设你是真的出去玩，你拍了一两百张图，你可能连挑你都懒得挑，甚至更加不想修图。所以，我觉得可能复士给给到我们的那种最直接的呃体验的优势就在于它不需要修图。我拍完直出嘛，我直接发到手机上或者怎么样，我就可以直接发到朋友圈了，就很直接。嗯、就大家可能很多时候拍图就是为了分享自己的生活嘛
2: 。当你拍、嗯、拍妹子的时候，你拍完，你拿照片给她看，她一眼就看到哇，这色调好好看，他会这么说。所以他其实觉得整张照片他就觉得挺好的，稍微修一下就可以了。但是如果你用屏幕稍微差一点的，<笑>哦、给他看，他觉得这个颜色怎么这么奇怪，他会叫你重拍这样
0: 。索尼用户感觉受到了
2: 侮辱。<笑>
0: <笑>那那那先请我们这个这个。自自己购入就最,最早自己购入索尼相机的这个水老师来讲一讲啊
3: 啊，这个要要我讲什么呢
0: ？呃，你可以分享一下你的相机啊，比如说你的松下、你的索尼
2: 、对不对你的尼康
3: 啊。其实我是<笑>我自己就是入公司入公司之后，我就在用换了自己换了蛮多相机的哦。对，就是。除了富士吧，我好除了富士和奥林巴斯这两这两个品牌、啊，还有一个比较罕见的宾得以外，我我好像几乎都都都有玩过一两台这样子
0: ，玩过一台。还有徕卡，啊
3: 、呃，徕卡那个，徕卡,卡那个不是，我觉得那个不算，就算算算是一个比较特殊一点的的对象。Oh. 對他跟哈苏那个徕卡那些都算比较特殊一点的。Oh. <笑>但就是作为一个比较，就是说你比较常见，然后呃大众可能工作或大或者是日常，你可能比较选择的牌子的话，这个我很多我都是有玩过。然后其实我个人，我个人其实以前的话，我还是很喜欢尼康的。就，即便让我说，我现在说就是入一台，就说纯粹是为了去拍照的话，我其实我个人个人还是更喜欢尼康的
0: Z6 2吗
3: ？呃，我当时我买的时候是第一代哦，我那时候第一代， oh. 对，就是就我就不管它 Z6 啊是 Z7 来着、呃，我那时候买的是 Z6 啊，就那个时候刚出 oh. Oh. 没多久，我白嫖
2: 了挺久的。Oh. Oh.
3: 啊你<笑>，你哪台没有白？<笑>你哪台没有白嫖？我买过，你都全都白嫖过，好
0: 吗？<笑>呃，老白嫖了， okay, 老
3: 白嫖了，就你看，我是觉得他其实第一是他他自己品牌对颜色是有一定的就是见解，有有一定的见解啊，就是他他的色彩那些都是至少是非常的。很好的，就拍直出，嗯、不管是直出还是直出直出的话也是非常不错，而且它的那个就是操作，我其实个人还是很看重相机的那个操控体操控体验的。嗯、就你、嗯、如果你用用相机用的非常的那个恼火的话，其实也也挺不舒服的。但是那那个尼康的那就是新出的那些微单那些都都是体验，我都觉得非常的好啊。
0: 那到底是什么样你驱使的选择了一台菜单很垃圾的 A 七 C？ 啊
3: 、呃，怎么说呢？其实，在用 A 七 C 之前，我还也用过像 A 七 M 3这台。我当时买尼康的时候，我就有纠结 A 七 M 3或者是尼康这两台。嗯、但是，但是那个时候是出于我很喜欢尼康那个手感，然后以及我是觉得可能就是怎么说呢？我想选择一个更小众一点的东，那个的的机型号可能就是我个人更倾向于选择一些比较少人用的型号。哦、那个时候，所以就选了尼康。但是后面的话呢，我可能就是就是很羡慕那个你那个索尼那个对焦啊，就你也知道，索尼的对焦真的非常的好用
0: 。但是好像为什么我听说是佳能对焦是比索尼还要更强
3: 的？呃，我是觉得如果单就是如果是以梯队梯队级来说的话，其实佳能跟尼那个和索尼两个都是属于第一梯队的，他们两个其实都
0: 是都很强。嗯就差第，第二梯队，第二梯队就是尼康跟那个呃富士是吗？最后一个梯队是第三
2: 梯队
3: ， 3, 我觉得。呃，<笑>尼康的话应该尼康算肯定是算第二，然后呃第三肯定就是松下，松下。对，只是如果说拍照的话，其实它松下对焦还是很好的，但是它视频对焦啊，大家都知道的，就超<级><对>拉了
0: 一批，拉一批，对，嗯、就是没
3: 有办法，所以它就是对焦的话，只能算个算个第三梯队档
0: 档的。哦，那所以就<那>你继续说你的 a c c
3: 吧。那我那时候选 a c c 就主要是因为他那个时候他刚出的时候，我觉得他哇真的好小、哦。我那时候选相机的时候，我其实更想法是什么，就是。我想说，想说有要一台更小的相机，然后我这样子的话，我可能我会有带它出去的欲望。对，哦、这个是非常重要的一点。我我<是>我，大家选就是很多人选相机的时候，他们可能往往更更关注什么参数啊，或者什么什么的，就是到底是是全画幅还是还是长幅还是什么的。但其实说句实话，你相机如果带不出去的话，其实也没什么卵用。我现在反而觉得。一台，就是如果只是作为一个日常记录生活的话，我觉得买一条买一台这个残幅机其实是更好的，没有必要去追求全幅。残幅第一它便宜嘛，第二是它真的更更更小巧，然后你更愿意去带。而且我很很一个很重要一点就是，就是残幅机你拿去拍，其实就是比如说你去拍别人，别人可能不会有那么的反感
0: ，对。为什么这么说呢
3: ？就是呃，你比如说，你拿一个像以前老那种老单反那种全幅的那种那种机子，嗯、大块那个机子，你去机上去拍人呢、哦，其、就、实、是、有些人他会觉得有点冒犯，他会觉得这个，嗯、他会觉得这个人是不是有点就是侵犯自己隐私啊，就是会有点，就是有点。感觉有点不太
0: 舒服。你的意思是不是说，比如说我会选我选择一些机身好看的相机，或者说比较像富士那种偏复古风格相机？他们会觉得，哎呀，你在拍一些人文或者说是什么的那些照片，就不会有那么大的心理压力，呃，不会显得那么专业
3: 。对，其实就是如果你去拍，也就是像街头的话，你可能多多少,少你肯定是要去拍人的。一些<对>那些人，<对>这个时候第一除开你自己的一个去拍人的一个勇气以外，就是被拍人他是否他是否你有一个比较自然的一个表情那些什么的，如果你想要那种效果的话，其实小的那个相机其实是更好的，相对于说你去带一台比如像五五 D 三、五 D 四这种比较很大块的那种那种那种单反机、全幅单反机子的话，其实是更好的，因为那个。那对那些机子的话，让人看起来确实是很专业，但是相反，它也会给你就是给被被拍摄的很很大的一个心理压力了
0: 。嗯，是的，是的。所以就是你还是觉得便携是你选择相机的一个很重要的一个点。
3: 对，反正我是觉得，如果真的是说选相机，真的是用来记录生活的话，呃。残幅或者是 M43 也行，就是它那种更小的机机身其实是更好的，因为你更第一第一是它更便宜，第二是它体积更小，然后你更愿意去带。毕竟你要是说你带拿一台那种比较老的那种全幅单反的话，我估计应该可能过那个新鲜劲之后，你就不会再愿意再去去带它，你反而还会只是拿手机去拍了。<笑>那确
0: 实
1: ，那确实。
0: OK， 那这个水老师分享完了，终于可以到 Peter 了吧
1: ？哦，呃，我也是选择 A D C， 因为之前看的话就是看尼康的 G 6 2嘛 ，Z 6 2嘛，啊、哦嗯，对。然后我觉得对一个初学者来说，也是跟水老师一样，就是考虑到机身小巧便携，这是第一个。第二个呢，呃，全画幅。就要要要全画幅，对我来说，哦哦、为什么呢？你预算有限，对于说，说到这个档档位的话，你预算越有限，那你就越越为你以后考虑，就是你要买个全画幅，不然你买个长幅呢，你以后可能会后悔后悔，然后你又又要换，对，嗯，是这个，这
2: 个你得问一下。海
1: 润老师为什么要每年都换换相机？<笑>因为他换的比较频比较比较频繁了，他一直<笑>就是好奇而已。那时候对其他品牌，啊、就是你像
3: 很少人去用 M 43， 我那时候还真的花钱去，我从一个全幅，我从 H M 3直接去去买了一台换了一台 M 43的一个一个机子。G 五 <5, S 2> 不是就是那个 G 9 G 九那台那台，我那时候就为了
2: 體跟我去买的。
3: 没有，我那时候是就是我也是网购哦，那个时候，然后寄到公司来
0: 。水老师真的是换了不少的相机，那确实，我觉得去多多花点，就是多去体验不同的相机，你也会可以感受到不同品牌在这种拍摄上的不同，就比如说你色彩啊，比如说操作啊，等等等等，哎，可能用着用着你会发现。你自己喜欢到底是喜欢哪一种相机，或者说哪个品牌的相机
2: ？他买过的相机，我觉得那个 Z 6是比较好。嗯
0: 、对啊，这隋老师不也吹尼康吗？对啊，尼尼康
3: 这个、嗯，如果不是他对焦稍微就是，就那个时候我用，因为那时候他刚出没多久，他那时候对焦还是比较弱的。哦、嗯，对，就是现在的话，可能如果他。他能出出第三代，可能就比如说到一个像至少是 A 7 M 3那种那种水平的对焦的话，我觉得说不定有可能以后还会换回来，也可能呢，说不定。那确实
1: 啊，疲疲劳。然后说回那个<你>呃，为什么选 A T C？ 然后那个、嗯、因为之前有人推荐就说，你为什么不买 A 7 M 3？ 就是公司、oh. 公司那一台嘛。嗯，但我觉得，你买你买回来的话，就好像你是在工作一样，对吧？那确<確>实，<笑>对吧？你就会有一种心理。然后，而且 A C C 的屏呃那个电子那个屏幕翻、啊、转屏，对那个翻转屏，它的刷新率应该是比呃 A T 三更高吧？就我感觉是不一样。
0: 但是它确实翻转屏会比那种 m a 3的那种会好用一点对。对对
1: 对，你翻转屏的话，你又可以有时候没有凳子可以站得很高往下俯拍嘛，对吧？对，对，或者那个就可以往下俯拍嘛，对，嗯<对>，是，你可以拍出更刁钻的角度，更更容易拍出更刁钻的角度。是，对。然后其实对初学者来说，我觉得佳能也不错。但是因为公司是用佳能嘛，呃，我觉得对于初学者来说很好用，特别好用
0: 。所以你的、这个、你的初学者阶段是在佳能上度过的。对对
1: 对对，因为它的第一个它的屏幕特别清晰，基本上就是有点接近所见即所得吧。嗯嗯。嗯然后第二个它触控特别好用，嗯、就是点<给>就很灵敏，然后又可以触控。就点下去的瞬间，然后就可以拍照，那个反馈特别敏灵敏，特别好。哦， oh. 然后主要是它的外观，我觉得不够有肌肉感吧？那个，就就,就太圆润了。<笑>我觉得，嗯，差点意思，就你喜欢那种方方正正的，就是有棱有角的。<對><太>你像松下那个就特，我觉得特觉得就特别好，因为松下它机身比较有肌肉感，第二个，呃，它有一个红色的那个点缀啊。哦，对我对外观还是有一点对
0: 。那富士用户不老喜欢在那个快门上面自己加一个小红钮对对对、啊、对对对，是啊，一现在拆是弄不
2: 了。哎<呦>，啊，之前之前，你知道你知道
0: 你你知道我一开始一开始看到那个小红钮，因为我们公司有好几台富士，然后一开始看到那个小红钮，我就想，这是相机标配的吗？怎么大家都有啊？后来一问才发现，人家都是自
2: 己买的。<笑>买的还都是一样
0: 的
2: ，嗯，对，<笑>因为当时他那个快门上面有个孔，刚好是可以拧螺丝进去的
0: 。啊，对，是这个这个，所以大家都都纷纷的去去购买这样子的东西装饰一下，然后整个相机会变得不一样，就突然有一个很鲜艳的颜色跳脱出来、嗯
1: ，黑红配嘛，<不>还是还是比较百搭的。对，是的。那、啊、皮皮老师分享完了吗？呃。还有一点嘛，然后就是，其实 A T C 的握持感特别差，单手握持特别差。对对对对对，它那个、呃、握握把那个位置太小，对握把太小。然后我后面加了一个直柄之后，确实就是竖拍的时候确实比较有安全感一点。对，如果有嗯,嗯有人对 A T C 感兴趣的话，就觉得是一个推荐的小配件嘛。对啊，就提升握持的手感。对,对，<好>是
0: 。OK， 那就到我最后分享一下我的索尼相机经历啊。就我刚刚跟大家也说过，就是之前是 A7 二嘛，但是 A7 二其实我觉得已经是一个上个时代的相机产物了，就是因为在使用过程中，我觉得各种各样的不顺，比如说。它的电池确实很小啊，就是原来索尼用的那个 FW 五零嘛，废物五零那个电池啊，续航特别差。二个呢，就是它这个没办法，比如说触屏对焦啊，这个对焦其实挺难受的啊，对焦我觉得有点垃圾。然后呢，就是，呃，感觉这个反正有各种各样的问题啊，用起来确实不太不太爽。包括我以前的镜头确实也比较垃圾了，就是不太适合平时拍产品用，就一个那种，嗯，呃， 2 4 2 4 0啊，超长焦，算是旅游、呃、头、就是，对对对对对，就是最近皮老师特别想买的大变焦镜头嘛。哎，啊
1: 、说到镜头，我那个五五一点八确实不够用，
0: <笑>是吧、啊？我我都我都想我都想出掉那个头了，说句实话的。哎
1: ，但出掉就感觉、哎、感觉好像。有点有点亏
2: ，
1: 然后呢，这个后来我就
0: 正正好，当时皮老师也想换相机嘛，然后我也当时在观望，然后就看了，还是换一台偏向专业一点的相机，就是最后还是选择索尼的 A 七二三。然后是相比之前呢，就是有效像素上是提升了非常多，就是它拍出来的对吧？四千多万的像素，然后他拍出来的照片，嗯，非常清晰。所以我刚刚跟大家说的那个就是那个，你拍那些灰尘啊指纹啊什么的，你一放大，哇天哪，那个超级无敌明显的，就就看得我很难受。然后呢，就当然呢，它的操作上确实好了不少啊，比如说可以触屏对焦啊，比如说它的电池真的非常耐用，就如果出差我不用担心我电量不够用，我基本上一块电池我可以拍很久。虽然说在视频规格上也有提升了，就是。呃， 4 K 25其实它跟 M 3是同样的视频规格，包括对焦其实也还是不错的，所以整体用下来还是挺好的。我觉得，如果是面向专业，就是比如说我们去当成工作机来用的话，索尼其实是个不错的选择。但是如果说你让我去日常拍摄的话，我还是更愿意选择富士。
1: 但,但我觉得，但是索尼它比较保值。嗯、你看我那 I C C 买了没多久就停产了
0: ，啊，那是你刮彩票刮中了。但是但是呢，嗯
1: 、对于有些呃喜欢咳咳喜欢就是保值，就是对自己的数码产品想保值的话，我觉得索尼还是比较比较适合吧
0: ，对吧？就目目前索尼还是相对来说比较保值像
1: 你，就像你买车一样，有些人就注重我。我多少开多少年后，我要置换的那一刻，哎，我可以买卖一个不错的价格。对
0: ，嗯，那确实每个人的呃看法不同，想法不同啊、嗯，确实这个也是我们好，那我们这个问题暂时啊、哦、就告一段落啊。我们最后再聊一个可能大家很多人都会想聊的问题啊，就是手机摄影和相机摄影。其实呢，就嗯、呃，怎么说呢？这几年啊，手机拍照是内卷严重嘛，就是很多厂商都不断的在相机的硬件上堆参数，就手机相机的硬件上堆参数，那么就可能很多人也会选择使用手机去拍摄日常的照片，因为都是记录生活嘛。就手机，我觉得哈，就基本上能够代替我们以前的这种小的卡片机。或者说数码相机，这这这这就这种品类，我觉得，嗯，就不知道你们是怎么看待手机和相机摄影的其实
1: 手机肯定，其实这些鄙视链，我觉得相对的吧。如果你说，呃，为了一个快速出片啊，我要发社交平台啊，那手机肯定是最快的了，对，是吧？现在已经各种内卷，对吧？嗯，但是，呃，同时呢，出现这个便携问题，那些什么 a c t i o N， 呃，大疆的一些呃运动相机也不会出现，对吧？这、就是更稳的、嗯嗯、更便小巧啊、更便携的东西。对，然后，其实真正了解摄影之后，你会觉得这实手机也可以拍出好看的，只是说，呃。你有更高的要求，比如说后期啊，或者说呃更大的光圈啊，更更好看的郊外啊，那可能相机会更好一点，对的。嗯 ，OK， 小明
2: 。其实我觉得手机摄影跟相机摄影的话，其实我觉得是对人群的区分吧。嗯、因为普通普通人，如果对相机你不了解相机的人，他觉得手机是完全足够的，他不需要呃相机来有这么专业的。但是现在手机它往这个方面提升的话，其实它也是为了成为一个卖点嘛。但是相机的功能它只只只局限，我们用相机它只只局限于相机，它只会专注于相机的提升。对，觉得这是一个很大的区别，就人群使用上面。所以我觉得这个方面对比其实没有太大的意义。还是
0: 呃，有些人就是你使用它的目的是不同的嘛
2: 。对对。对所以我觉得手机上，嗯、呃，存在这种关系的话，你只会说，他会对相机有一点了解，所以他会存在这种对比，有有这种鄙视链也是很正常的。我觉得。
0: <笑> OK OK， 那徐老师，嗯，怎么说呢？我我其实觉得，对
3: 于手机摄影也好，还是相机摄影也好，其实就是鄙视链的话，它肯定是会会有的。其实有点像那个。那个什么，那個、王者荣耀跟那个英雄联盟之间，像玩玩刀塔，哦、對他们喜欢玩那个
1: 、OL、O L O L 的，对吧？對對
3: 對,<笑>对对对对对，所互相互相鄙视。嗯、但其实，其实如果你是一个，比如说，比如说你是三个游戏都都玩的人，其实你大都知道。都知道这个游戏他们之间的区别，其实那基本上也不会说是有去鄙视什么的，<對>就是每个游戏有每个游戏
1: 的长处嘛，优<對>点嘛，對,
3: 对吧？对你像王者荣耀也好，你像比确实它那个操作来说的话，确实比那两款游戏其实简单很多。但问题是它就是人多啊。你作为一个社交游戏的话来说的话，它确实是比那个那两个要要好的太多了，那没办法。对，就是你看你需要，我是觉得更重要的是你看你需要什么了。如果你玩就是，如果你拍照是为了就是要记录生活也好，还是什呃，就是你要买先知道自己需求是什么，嗯，然后你才去选择，不管是手机摄影也好，还是还是相机也好，都都其实都是可以，都是可以的。而且你像，其、就、实、是、很多大大家知道的一些一些那些摄影摄影师，其实他们很多人都是去用手机的
1: ，像用胶片机对吧？
3: 嗯、呃，对，叫，当然，说句实话，像呃比较出名的，比如说那个，呃，就是有个日本摄影师，那个叫什么？就是就是那个 G 李光
0: 那个代言那个。哦，嗯，听过，但是你让我，我真的是去想他叫什么名字，我也不记得了
3: 。就是呃，就是那个啊。来，我想想讲，就是那个那个摄影师，他大部分都是用那个卡片卡片局去拍嘛，他也就是也没有说去用那个去全画幅啊，或者是，呃，那个像像就是那个深山大道嘛，就他他其实呃，大虽然大家看了他作品，大部分都是他以前那个八九十年代，他能不能拿那种这种小的胶片机去拍那种街拍摄影。但其实，如果对这个你可能大家比较知道的人的话，他其实他像就是近年来这几年来的作品很多都是用很多是用手机去拍的。嗯，就是他他就是他之他其实他不他不,不怎么在乎说你他用什么去拍。他觉得手手机也能、嗯、也能满足他对于这个就创作的需求，嗯，嗯还有像像一些比较有名的，比如说有个很有名的叫 Steven 史蒂芬肖尔的一个摄影师，他他以前拍那些就是的这个作品都是用那个大画幅的那个胶片相机去拍的，嗯、但是他现在、嗯、现在一些比较后面之后，他也是用手很多也是用手机去创作的，都是有的，所以说这个其实你不管你用什么，他们是知道自己的需求是什么，所以说。你只要知道自己的需求的话，其实你不管是选什么都其实都没有关系。是，就还是
0: 要知道自己到底要去拍什么
1: 。其实<笑>你像只是工具而已，对吧？对，它只
3: 是个工具，你何必去去纠结说、呃、这个、工具好那个好？当然，其实摄影师他也有很多摄影师，他们就是比较出名的摄影师，他们也会关注器材各种换什么的。但是对于作品来说，那是另一回事了。他们作品就是作品。器材就是器材，他们两个是两是两个东西，不会说你换了器材之后，你的。你你的那个拍照的技术或者是什么能给你带来多大的提升？真的，
0: 对，真不会。对对对，是，就是我之前有关注过，就是一些呃，经常去拍摄手机那种样张的摄影师，他们无论是用手机也好，呃，也是相机也好，拍出来的那种感觉，你你可以，我完全觉得你这个可能是相机拍出来的，但是实际上它是手机拍出来的，就是呃。我觉得还是看个人啊，有些人真的就是你用手机能拍出很好的画面
3: ，嗯，主要是。我是我是觉得手机它有它特有的一些优势，相对于相机来说，所以说它可能在画质上面真的真的肯定是不如相机，嗯、但是它毕竟它小啊，它你能随身带，然后它拍拍像我像我之前说，就是小相机拍起来不会给人很多的那个。压力什么的，像现在很，嗯、对对对现大部分人都是拿手机拍，手机拍东西，所以说你拿手机去拍东西，可能，呃，别人可能也不会去觉得你是是做什么，就是侵犯他的隐私什么什么之类的，这个攻击性没有那么强，这、就是他的一个、嗯、手机摄影一个非常好的优势，是对吧
0: ？就是你可以，而且你是可以。随时随地拿出来去记录生活中某一些就是转瞬即逝的一些很漂亮的瞬间，或者说你想记录的一些东西，对，对或许是很多时候相机是做不到的
3: 。对，就是<以>说句实、就是、说句实话，就是你当你有一个有一个东西是你很想拍的，你会真的会在乎你是用手机拍的还是用相还是用相机拍的吗？
1: 对对
0: 吧？
3: 确<实>就不完全
1: 不会，会所以说只会只会记得当时拍了什么，当时是为什么拍，对吧？
3: 对，不根本就不会在意说你是用什么拍的，<笑>而且如果你没有拍到的话，你根本还你剩下的只会只只会懊恼，剩下遗憾，对吧？对，只会只剩下遗憾了，<吧>没有去记录。嗯，是的，是的
0: 。那接下来 answer 了。嗯，我
4: 感觉跟徐老师说的讲的差不多了。然后就，嗯、呃，最最最重要还是要拍拍下来嘛。拍拍照的话，你想记录记录一个瞬间的话，还是要拍下来比较好。像像我过年的时候，不是拍了一拍了一拍拍了一套天空的图吗？那时候也是拿拿着、嗯、拿着富士去拍，哎，感觉不过瘾，因为那个我的镜头没有那个超广角。最、嗯、最近是一焦段，焦段
0: 不行，嗯、对
4: 焦段不齐，然后我我就拿拿那个十二 mini 去拍，哎，直接拉个超广，哎、欸，有有那种哎、欸、有那种感觉，就能拍到比较好，整个天空的拍的比较好，所以那、啊、我发我发的图都是富士发发一张，其其他都是手机拍的，但是其其实我感觉手机拍的那个在朋友圈看，其实比富士拍的那几张还要好看很多。所以说到底就是看选择嘛，像现在很多手机都很堆堆堆那种像相机、摄像头，其实我感觉也挺好的，就多多一个选择嘛，也没必要说哎，我<對>、欸、有三三摄影你就 P 到哎，你堆那么多也比不过一个相机，那我感觉没必要这样就。
0: 呃，我记得哈，就之前，呃，就在大家可能都用呃双摄甚至多摄的情况下，我记得之前有一个，呃，见过一个朋友啊，就是他是用还是用单摄手机，而且是比较老旧的手机，然后呢，他还是能够拍出很多很漂亮的照片，这个真的是完全是看技术、哦，我真的，嗯，这跟你手上的设备，手上的设备可能能够帮助你拍出更好看的照片，去提升你的上限。但是最基本的还是你自己得会拍才行，那确实就、嗯、是一个问题。对，工具都是帮助你去进更进一步而已，只、就是大概是这个样子。好，我们今天真的聊了非常多、啊，就今天，呃，主要是咱们人多嘛，可能我们会有不同的呃感受啊，不同的意见，大家也。聊得非常开心啊，然后、哦、那、呃、这一期节目到这里差不多就结束了，非常感谢各位老师百忙之中抽空来到我们这期节目啊，也非常呃感谢各位听众能够收听到这里，那、呃、我们下期再见了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。